0: 書いてますけどもこの夏に JEC の社会人のリトリートに招いて頂い,いて、えー、まあ加盟している教会からまあ総勢100人以上の、まあ、青年というのがどこまで青年というのはまあ教会によってだいぶ変わるんですけどもまあ大学生以上まあまあ、あとは上限がどこにあるのかは私は分かりませんけれども、まあ、独身だけじゃなくて既、まあ、婚してる者も含めてですね、まあ、ご自分が成年だと思う方が含まれるんだろうと思いますけれども、まあ、あのその集まりには、まあ、僕と同じ年代の方も来られてましたので、えー、その方たちも多分ご自身のことを成年と思ってられてみれば人を裁く権利は私たちにないのでね違うあた青年ちゃうやろと言いませんので。あ,のまあ、ある程度の幅はあると思いますけれども、まあ、そういう集まりがニューライフでまったらいいな、まあ、あのそ,それぞれではあるんですけれども、まあ、一つのくくりとして、まあ、あればいいなということで、まあ、何度かそういう集まりをしようともしたんですけれどもなかなかあのお忙しい皆さんスケジュールがあって、まあ、でもあのもう一歩そのことを前に進めたいなということであの今考えています何か特にするわけではなくて交わり中心でもいいのかなと。ま,あまたリクエストに応じて、まあ、私も誰か市川さんたちとかいろんな方がねお話しすることもできますしあのそういうことを今、えっと、考えていますで9月に日付書いてますけれども、えっと、集まって基本的にはヒアリング、まあ、そこに集う方たちの意見を聞きながら、まあニューライフの青年会っていうのはまあ仮の名前です名前書いていいと思いますね。あのちょっと固いので、えーそういういいいもものも一緒に考えていけたらなと思います。でまあ、この教会の交わりの基本はですね、えっと、恵みを中心にフラットな関係ですから、まあ、上下関係がなく信仰、まあ、が長い短い関係なくですね、まあ、一人一人が対等に、まあ、フラットな関係で交わっていければ、まあ、一番いいんじゃないかなというふうに思っています。えっとそれとあの今日ですね先週肉に属する人三たに属する人を一応終えようと思ったんですけどもえっと夫婦となる旅路をえっと遂行作業っていいますか4月から約4か月間え朝いつもよりも早く起きてそして休みの日も基本的にえっと返上してえとりあえずもう8月中にまあ終わらせたいということで。えーまあ、去年はあの大学院の勉強とかもあって追加マヘルヤーになってしまったので、まあ、今回またもう3回はちょっともう無理だなと思いながらですねでもあんまりにも長い時間椅子に座ってるのも、まあ、去年の夏の痛い思い出がありましたので、あのー、注意しながら、えー、まあでもなんとか今週先週24万文字ですからまあ相当分量ですけども。その最後の章が「体の変容」というテーマで書いています。でこのことをまあこのシリーズの最後の部分で皆さんにお話をしたいなというふうに思いましたので、えっと、今日メッセージをしたいなと思います。この肉に属する人見たまに属する人というシリーズをする中で、まあ、私が持っていた一つの懸念はですねこの肉という言葉に対してですね、まあ、聖書は基本的には否定的に否定扱いますでもこの肉という言葉がもちろん肉体の肉っていうことも併せ持った響きがありますので。なんとなくこの体肉体という私たちの体をどこか信仰の中でまあ捉えきれてないっていう問題が今日のキリスト教会の中にあるんではないかなというのが私のまあ問題、まあ、私一人が言ってるわけじゃないんですけれどもでもまだまだ少数派なんだろうなと思いますね。で私の敬愛するダラス・ウィラードはこのように言いました。かかれしかれ体は霊的生活のまさに中心にありますと言いました。体は霊的生活のまさに中心にあります。まあ、おそらくこの概念というか、この考えというのは多くのキリスト者たちにとって。まあ、ちょっとえっと思うようなですね。多分多くの人は。深く頷くことはないんじゃないかちょっと討伐するんじゃないかなとさえ思いますでも私は彼の考えに基本的に賛同しますね霊的生活の中心には体があるんだということですしかしキリスト教の歴史の中で体は霊的生活から阻害されてきました。どこかで体を軽視するという、そんな風潮もあるように思いますね。まあ極端な場合は、信仰というのは心の領域の問題だというふうに、考えている人もいると思います。例えば NHK で宗教の時間をですね、心の時間なんて、宗教あるいは信仰というものを心の問題として心の領域として捉えていく傾向がすごくあるといううに思いますね。でも私たちは神に似ぬものとして作られた中で心と体は本来ですね神の目には一つですそこに優劣の差はありません。ですから信仰というものをここの問題としてここの領域として扱うということが本来は不自然です、ね、でも多くの場合それがとっても自然なことのように扱われてしまってどこか信仰生活の中で体というものが置き去りになったままです。まあ、私が一つこのことに対して考えさせられたのは、まあ、お名前は言いませんけれどもすごく有名な牧師の方が。末期がんだってことが分かりましたで、ね、でその方はこういうことを教会の方におっしゃいました私の体のことはもう祈らなくてもいいから残された日々を、ね、本当に充実した日々を過ごすことができるように祈ってくださいで教会はそのことを受け入れて祈りました、ね、そしてその先生は余命宣告受けた大体に。非活動を生きられて。まあ、凱旋されましたです、ね。ですから、私は個人的に、その方が。教会の方々に。主にある生き様を見せて。死を恐れないで。凱旋されたお姿は非常に。感銘を受けましたね。でも、何か引っかかるものがありました。それは。ご自分の体のことはもう祈らなくてもいいって、ね、私の心が満たされて充足されるために祈ってくださいまあもちろんもう末期で手の施しようがないっていう状態だったのでもう医学的な救済というか治療というものがないという中でねもう祈らなくてもいいですよともしおっしゃってるならばまだ私は納得できるんですけども。ご本人に聞いてないのでまあそのことは私がこうだとは決めつけれませんけれどもどこか心と体というものが引き裂かれてるんじゃないかなというふうに私は感じてしまいました。日本の教会の信仰の受け止め方も心が重視されていると私は思いますそして体というのはそんなに重視されてない。まあ、癒しの賜物というですね、まあ、最近はもうあんまり言われないんですけどかつてはそういうことで「論争が起こります。すね、癒し癒し癒し」なんてそんなことばっかり言うのはおかしい、ね、もっと心の平安とか心の満たしっていうことが大事なんじゃないかということを強く主張するクリスチャンたちも少なくなかったですね。でこの「癒し癒し」っていうことを言い過ぎるのも私は問題だと思いますそれはとらわれすぎてるから。でもやっぱり心と体が一つとしてもう一度捉え直していくということの必要性はあるんじゃないかなと思います。あままりにも離れてしまってしっる。ですから、まあ、そのことを今日問題提起として、まあ、皆さんに示しながらもう一度聖書は私たちの体をどのように捉えているのか。そのことを少し考えたいいいなとううふうに思います。この第一コリントの3章の一節に肉に属する人みたまに属する人というところからお話をしたんですけどもこの肉に属する人というこの肉という意味はですね本来私たちが持っている能力才能により頼むという傾向ですよね。ですから神様にに頼頼るんではなくててやっっぱり自分に頼ってしまうだから自己依存症という勝手な言葉を作りましたけれども、まあ、そういう問題がそこに含まれていますね。でこの「肉」という言葉は「新約聖書」に4回しか出てこないんですこの言語ではですね。で基本的に聖書が「肉」という言葉を最も使うのは「相馬」という、まあ、肉体を指すギリシャ語を使います。ででもこのの所だけでは自分の力により頼んでいく傾向として肉。っていう言葉が、まあわずか四回しか使えてないんですけれども、そのうちの一箇所はですね。ローマの七章の十四節にこうあります。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり。売られて罪の下にあるものですと書いてます。で、ここでは。霊的なものとしての立法と、との対比として。私は罪ある人間ですす。と書いてますこの「罪ある」というこの言葉が第一コリントの3の1の肉に属する肉と同じ言葉が使われてるんですね。ですからローマの7の14では肉というその言葉が罪に置き換わってしまっている。ですからなんとなく私たちは肉ということを思い浮かべる時に。同じ言葉なんだけども日本語訳ではもう罪と訳されている意味では何かそれが罪深いものという印象を抱きがちですよね。で幸いのことに2017年の深海訳ではこの箇所は肉的ともう一度修正されています。ですから私は言語により忠実な役に今なったんだろうなと思いますね。罪ある人人間間から肉的な人間ですね。もう一つ取り上げたいいののはガラティアのごめんなさいピリピの3の21ですね。キリスト者の希望としてパウロはこう言いました。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。ここで聖書は癒しい体皆さんどうですかパウロがご自分の体を「癒やしい体だ」って日本語訳では「癒やしいんです」ですから何となく体を軽視している印象がありますよねこの「癒やしい体」って早くこの「癒やしい体」がキリストのご自身の栄光の体に変えられる日を私は待ち望んでいるんだ何か自分の体に嫌悪感を抱いているかのような印象さえ与えますでもユージン・ピーターソンというメッセージというこの聖書の訳をした彼の訳を見ていますとこの「癒やしい体」というこの訳のですね、言語英語にですね「アースリーボディ」と直訳すると「この地上の体」と彼は訳していますで私は言語にもっと最も近いのが「この地上の体」随分違うでしょう「癒やしい体」あるいはこの地上の体この地上の体には何かそれを見下げる見下す嫌悪感を抱かせるようなニュアンスは全くありませんただこの地上に来ててる時の体でも日本学ではしい体。どこかで多くのキリスト者は心と体に優劣をつけてしまう。1>, 1世紀のキリスト教会が直面した最大の異端はですねグノーシス派という異端ですね。でこの「グノーシス派」というのはどういう異端かと言いますとギリシャのプラトンという哲学者がですね霊肉二元論霊と肉体というものを2つに分けてですね霊は良いもの肉体は汚れたものという一つのギリシャ哲学を完成させましたよね。ここののの、グノーシス派の人たちは、プラトンの霊肉二元論を基本的には継承してそして霊は清いものそして肉体は悪なんだというまあそれを真っ二つに分けてしまいました。でコリントの教会っていうのはこのギリシャの都市の一つにありましたので、まあ、コリントの教会っていうのはこのグノーシスの影響を最も受けた教会なんだろうと言われます。ですからパウロがこの第1コリント第2コリントを書いていく時にこの「体」ということを何回も何回も何回も彼らも使いますねそれは彼らがある一つの間違った教えっていうものに影響されていたからですコリントの全てのクリスチャンじゃないですよ一部のクリスチャンたちはそもそも体は悪に属しているので自堕落な生活を送ったとしても私の霊は体から離れててるので神の目に清いものとして生きることができるという勝手な解釈をしましたですから日常生活は本当に堕落してるんです。でも教会では手を挙げて、まあ、手を挙げてるかどうか分かりませんが敬虔な顔をして私は清いものだというそんな思いを持って何食わぬ顔で礼拝をしてるでパウラはこのことを厳しく責めました彼はねこう言いました第1ポイントの5の1で「あなた方の間に不貧乏があるということが言われていますしかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で父の妻を妻にしている者がいるとのことです、ね、これは自分の父の妻ですから言えば自分のお母さんじゃなくてですねまあ再婚相手ですねまあ血はつながってないけど父が亡くなった後父と再婚した血のつながりのない父の妻を自分の妻にするようなことを平気でしてる人がコイントの教会にはいるんだと彼は批判してるそれはね違法人ですらそんなことはしない。でしょ自分の父親の奥さん父親が亡くなって自分の妻にする息子なんかいますかそんなこと異法人でもしないのにあなた方の中ではそういうことを平気でする人がいると、まあ、パウルは批判しました。私たちが霊的生活の真ん中に自分の体を据えることをもしないならば、二つの問題が起こります。一つは、体の崇拝という問題です。体の偶像化です。体が神にとって変わります。今日皆さんね、体というものが偶像になっている時代ですよね。ダース・ウィラードはこう言いましたよ「神との関係で正直に生きてない人々にとっては身体が主な快楽の場となります」神を神として崇めない人の一つの問題は体が偶像になってきます」と書かりました。ですから偶像,偶像化された体にどれだけ多くの人は莫大な備え物をして。そのの体を満足ささせよよ。うとしているのかです、ね。お供え物、皆さんすごいですごで自分の体にお供えするお供え物の値段自分の体が満足するために私たちはどれだけのお供え物をしているか、ね、仏壇にチーンとはしてなくても自分の体にはチーンとやってお供え物を毎日捧げているんですよ。でしょすごいお供え物をしてますよ。私思うんですね。もし私たちが自分の体を偶像としないで、ね、そのお供え物をやめるならばですね世界中の貧困はなくなると思いますよという分配されたらね。皆さんね薬物依存になっている人ですね食べ物も買わないで薬を買って体に薬を打ち続けますよね。もう自分の食事すらしないんですよ。まあこれ極端な例かもしれません。でも体の偶像化という一つの問題はですねまあ日本ではポルノの問題が非常に産業がすごい産業ですよね。2006年のニュースウィークの調査では全世界で一人当たりポルノに費やすお金の国別で1位は韓国ですね2位は日本です。まあ、韓国と日本はそんななに変わらないですね。ということは一人当たり自分の体の快楽のために使うお金がもう他のこの世界中の中で日本はもうダントツ。もう2位です。ものすごいお金を多くの人惜しみなく偶像化された体に注いでいってますよね。霊的生活の中心に体が据えられないと体は偶像化されていきます。そしてその要求に私たちを応じるために働いてそして稼いだお金をね1時間稼ぐのに皆さん相当しんどいして稼ぐのにその金を一瞬の快楽のために多くの人は惜しみなく使いますよあの法と息子もそうでしょう父の財産を彼は湯水のように使ったって快楽のために彼の問題も体の風貌化ですよね父がどれだけの年月をかけてコツコツ貯めた子には彼は一瞬の快楽のために惜しみなく使っていったんですよね第一コリントの6の16ではねパウロはこう言いましたよ「遊女と交われば一つ体になることを知らないのですが二人は一体となると言われているからです」と言いましたなぜこんなことをパウロは言わなければならなかったのそれは自称クリスチャンたちが売春行為に走るからですねでも彼らはこう言うんです私の体は自堕落なことをしていても私の魂私の霊は、私の心は肉体と離れているので私は何ら問題がない神様の目に清いものだということを彼らは開き直っているんですね。でも彼らはこう言いました「遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか」と言ってあなたの体だけが遊女と交わるんじゃないもうあなたの存在が遊女と一体になることはあなたは知らないんですかってそんな人は心と体を切り離せないんですよって。あなたの体が犯すことがまさにあなたの存在そのものが飲み込まれていくんですよって、まあ、私は以前ですね売春を繰り返す女性を感染したことあるんですね。でその時に思ったことはもう明らかですよ彼女はこう言いました私の心は将来出会う大切な人のためにとっています。でも私の体はお金を稼ぐためにに他の男に与えても何ら問題がないって言うんです。私は先生心は将来の旦那さんのためにちゃんと取ってますからまさにパウロが言ってる問題ですよねそんなことできないよって、ね、あなたが体をお金のために売り払った時に心も一緒に売り払ってるんだよって言ったんだけど彼女はそれを認めないいや私は違います私は自分の心は将来の旦那さんのためにちゃんと取ってますから。今は遊ぶお金が欲しいので売春をしてるだけです、ね、そんなことありえないよって言ってるんだけどもう最後はもう彼女は切れて、ね、もうまあそれはそうでしょう絶対それを認めないわけですよで心は別だって心は大切な人のために私はちゃんと取ってますって体を売春で他の男性に与えたとしても心は記憶保っていますと彼女の主張です。ねまあ、それを説明しようと思ったけど、まあ、聞いておかしなかったんだけどまさにそれはパウロがここで「イントの教会」に訴えてる、ね「友情と交われば、ね、一つになることあなた方は知らないんですか?」って霊的生活の中心に体が。なくなってきますともう一つの問題は体の奴隷化ですね私たちは体を酷使するようになります、うん、皆さんこんなアンケートをね私一度取ってみたいなというふうに時々思うんですけども、うん、霊的イコールちょっと病的みたいなねちょっと疲れてるみたいなね皆さん僕と話しててねちょっと忙しくてちょっと疲れ気味の人の方がなんか霊的でねなんかもうだらーんとしてる人は肉的ってイメージがあるでしょこんなアンケート取ってみたいなと私本の中でも書いたんですね青白い痩せ細ったまあ坂本龍一みたいな人か松崎しげるこう褐色色の筋肉隆の人二つ置いてどっちが霊的とあなたは思いますか間違いなく細い方ですよ。あんな何とかホームとかだってギター弾いてあの真っ黒の人を見てね霊的だなと思う人は多分あんまりいないと思う彼はなんか肉の塊もう偏見ですよねもうこの人は肉,肉的な,もうなんか生活してるってあのねななんとく細くて青白くて<笑>本当に私はなんか私はいつも祈ってるみたいなねなんかすごい霊的なイメージなんですよね。ねですから体を酷使することが主への献身だと本気で思っている牧師も少なくないですよ。体を酷使して、まあ、私そんなことヘリよンだったら言えないんだけど、まあ、でも体を酷使して。ね、だから日曜日に何となく疲れた日曜日がなんか僕としては充実感があってねなんか今日何もなかったら誰も話相談も来てくれなかったし何となく今日は力が余ってるなってと何となくちゃんとお使いしてないようなねもう今日はもう疲れたもうもう,もうなんか疲労困憊してたら何となく本当にねヘッシェルというですねシャバットという非常に安息日に関しておそらく最も有名な本を書いた書家ですねユダヤ人の神学者がですねこれうに言いました食材日と違って、まあ、食材日っていうのはね一年に一度イスラエルは神のための罪の償いを神様にする日があるんですけども、まあ、食材日と違って安息日は霊的目標だけに捧げられているものではない魂の日であると同時に身体の体ののでもあるのだ。心地よさと楽しみとは安息日遵守の各べからざる部分である。皆さん、ここでね彼は安息日とは魂の日でもあると同時に体の日でもあって心地よさと楽しさは安息日を遵守する各べからざる要素なんだ。皆さん私たちはそれを、ね、もう一度ここに止めたいですよね。安息日とは魂の休息だけじゃなくて体の休息も神様は私たちに求めておられるんであって安息日を生徒するということは私たちは心地よさと楽しさというものをもう一度自分の体に取り戻していかなければならないという日なんですよね。基本的に私たちは体を資本として仕事をしています。ですから私たちの安息日日以外の日は体が酷使されます。でも安息日に私たちは酷使される体をもう一度取り返していく日なんです。それは心地よさと楽しさを持って私たちは「酷使されている体をもう一度自分自身に取り返していく日」が安息日ですよ。「レクレーション」って言葉ありますね。日本語では何のことがよく分かんないんだけど英語ではリクリクエーションででしょ再創造ですすなわち神様私たちを創造した時に一つの存在心と体を一つに神様をご覧になったように私たちは引き裂かれた取り残されたその体をもう一度心地よさと楽しさを持って取り返していくそしてもう一度再創造されるそれが一つとして私の中で心と体が一致していく。それが安息日を守るということですよねですから心と体が引き離されているときに起こるのはイライラです魂の平安とは悩み事が何もない状況に私たちが置かれている意味ではなくて心と体が一致していく私の中で心だけが大切じゃなくて心も体も大切で心と体をもってして私は私なんだというですねもう一度神にいるものとして統合された引き裂かれた分裂された私ではなくて一つの私になっていくそれは心も大切だけど体も同じように大切なんだってでも私たちはなんとなくまだ引き裂かれた罪の力っていうのは心と体を引き裂いていったので。引き栄え中に私たちが生きているとするならば私たちはね安息日をもう一度私が一つに統合されていく要は体からイライラが消え去っていく苛立ちが消え去っていくために再創造されていく日が安息日なんだということをもう一度考えたいですよね。魂だけに焦点を向けるんじゃない。自分の体も礼拝の真ん中に置いておくということが私たちに必要なんだろうなと思います。あの十字架の前夜、イエス様がペトロとヤコブとヨハネを連れてゲスセマリの園に行かれましたね。で、そのイエスは悲しみなまり死ぬほどだと言って、血のような汗を流しながらお祈りされたときに、弟子たちは少し離れたところにいました1時間経って戻ってきますと彼らはもう3人とも眠りこけていましたねイエスは彼にこう言いました「またイの26年中で誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体弱いのです」とおっしゃったイエスが何をおっしゃったのかって多くの人は「目を覚まし誘惑に落ちらないように目を覚まして祈ってなさいというこの言葉を非常に霊的に捉えますね。あ私たちは絶えず信仰の目を開いて悪魔の誘惑に落ちらないように祈ってないといけない。でも植さんこう言いましたよ「心は燃えていても」と言いました。だから弟子たたた。ちの心はは燃えていいんでです。でも肉体は弱いとおっっしゃったイエスがここで何をおっしゃったかというとあなた方の心がいくら燃えていても肉体が疲れるならばあなたは眠ってしまいますよそしてあなたが眠ってしまう時にあなたは誘惑に陥りますよとおっしゃった。霊的に覚醒している状態のことがっていう話じゃないんですよ。彼らはああいう意味で霊的に覚醒していました。ただなることとが今起こころうとしているこんなイエス様のお姿見たことないなんで彼らの目の前で血のような汗を流しながらイエス様が祈っている姿を見て寝れるはずがないんです。でしょ悲しみのあまり死ぬほどだって今まで一度だってそんな弱音を吐いたことのないイエス様が目の前で苦しみもだえていてるそんな時に寝れますか寝れませんよ。でも彼らは眠ってしまってどうしてか体が疲れてたからですよ。だからイエス言いました。心は燃えていても肉体は弱いんだとおっしゃった、うん、信仰の誘惑っていうのは私たちが霊的に眠ってるっていうことじゃなくて肉体が疲れたまま私たちがそのことをちゃんとケアしない時に私たちは信仰において一つの行き詰まりを経験するんだってそれを私たちは霊的な問題として扱いすぎますイエスはは肉体は弱いんだっておっおしゃったあなた方は自分の肉体をちゃんと管理しないといけないんだって弟子たちにおっしゃってるこんな大事な時になぜ眠ってしまうのかってそれは日頃あなたは自分の体をケアしてないからだというそんなイエスのことじゃないでしょあなた方の信仰イエスは何も責めてないんですよこんな時によくもまあ眠っているなって言って信仰の問題として扱わなかった。あなた方の体は、あなた方が思う以上に弱いんだって。皆さんね、信仰の足を引っ張るのは私たちの体ですよ。皆さんの体は霊的生活の真ん中に置かれているのかどうか考えていただきたい。信仰のの行き詰まりを経験した預言者の一人がエリアですね。皆さんもご存知だと思いますよね。彼はイスラエルの王アハブの時に活動した、まあ、おそらく旧約の中で最も有名な預言者の一人ですけれども、まあ、彼はですねバールの預言者450人とアシュラの預言者400人と対決をしますカルメル山の有名な対決ですよね。アハブという王は王でありながら、バールを我々の神だと言って。偶像崇拝することを民に推奨しました。王自らがですね。ですから、このエリアは。何としても、この状況を。打破したい。ですから。一つの対決を申し出ます。第一列王記の。十八の二十四で。バウの預言者450人とアシュルの預言者400人850人の預言者その背後にアハブオと最悪の妻イザベルというのがいるんですよね。で彼は一人で戦いに臨みますそしてこう言いました「あなた方は自分たちの神の名を呼べ私は主の名を呼ぼう」その時火をもって応える神その方が神である民は皆応えてそれがよいと言った。戦いの条件として祭壇を築いて前書の生贄を乗せたその生贄の上に火を持って応えた神を我々の神としようそれを我々の神として礼拝していこうという意味をした民はですねそれが良いとその条件を受け入れましたそしてバールとアシュラの預言者たちは神自分たちの神バールの神が濃厚の神ですけれども雨を降らす神なんだけど火を降らせてくださいってむちゃくちゃな要求してるわけでしょ普段は雨を降らせてくださいって祈ってるのに神様バールの神様こ,こ今日だけは雨じゃなくて火を<笑>降らせてくださいって祈るわけですねでも祈っても祈っても祈っても雨が降ったらほら神様祈り聞いてくださったって彼はいつもこじつけて言ってたんだけどさすがに火を降ってこないでしょうねだから雨が降ればねほら私たちは祈ったから雨が降ってきたんだっていう、まあ、そういう前かしが通用しましたけどエリアは分かってますね。でこの時雨が降らない時だったんですよ。だからどっちかというと雨を降らした方が私たちの神だって言えばいいんでしょうけど、彼はその時に乗らないんですね。火を持って答えてくださる神を我々の神としようとしたので、そんなの降ってこないですよ。ね、雨雲もないし雷もないし、でも雨ごい、ま、雨ごいじゃないなていうんですか。火を降らしてください降らしてくださいって祈るんだけども落とさずなしですよ。エリアはね。18の27で真昼になるとエリアは彼らをあざけあざけって言った、まあ、ここが私ね彼がつまずいていく問題だなと思うんですね分かりますよ立場でもう僕自りしてても日本ではマイノリティでしょだからもう少数少数グループですからね時々こう自分たちが上に立った時にねなんかもうバカにしたくなるんですよねでもも彼はもうあざけったもっと大きな声で呼んでみよう彼は神なのだからもっと何かに没頭しているか家を席を外しているか旅に出ているだろうもしかすると寝ているかもしれないから起こしたらよかろうって私も言いたいいろんなこの国の神々にねでもこれはちょっとよくなかったと私は思いますねでもも、まあ人間的にエリアももうここぞとばかりにバールの予言者アシュレの予言者をバカにしてねでこの一つの表現としてはトイレに行ってるという表現なんですねでまあ席はどして,決まってるやろ、ね、だから来れないんだろうまあまあ何となく人間的なエリアの側面が見えますけれどもそしたら彼らはそういう言葉に挑発に乗ってですね自分の体を切り裂きながらですねバールの神に火を降らせてくださいと祈りますけれども。音たたなしですねいいよいよエリアの登場です,です、ね、彼は祭壇の上に滝木をのして全書の池にのせてますけども自然発火だと何癖つけられたくないので4つの水がめに水を満たしてその滝木の上全書の池にの上に注ぐように言いました、ね、多くの水が注がりましたそれでは足らないもう一度やりなさいまた水が注がりますそれではもう一回やりなさいて3回注いだらもう水浸しです。水を掘ってその溝も水でいっぱいになりました、まあ、これで自然発火という難癖をつけられないもうびちょびちょですかそして彼はこうこ祈りました18の38であ,あごめんなさい18の36で「アブラハムイサクイスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり私があなたのしもべでありあなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますように」。私私にに答答ええくくだだささいい主よこの民があなたこそ主よ神でありあなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください」と言いました。38ではすると主の日が降ってきて禅所の生贄と滝木と石と塵と焼き尽くし溝の水もなめ尽くしてしまった民は皆これを見てひれ伏し「主こそ神です」「主こそ神です」と言ったと書いてイスラエルの歴史の中で記憶されている圧倒的な勝利の一つですよね。でこの一部始終をアハブ王は妻のイザベルに伝えます。今日こんなことがあったということを伝えたときにイザベルは切れましたね激怒しました。そして使いのものを送ってエリアにこう言わせます。ももしも私が明日のの今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったな。まあこれはエリアがバールの預言者たちを殺したので、私もあなたに同じことをしなければ、神々がこの私を幾えにも罰せられますようにと言いました。こんな脅しにエリアが動じるはずがありませんね。なぜ今四百五十人のバールの預言者と。400人のアシュラの原者とたった一人で対決しましたその背後にアハボーがいてイザベルがいることを知った上で彼はその戦いに臨んで目の前で天から火を持って答えてくださる神がその祈りを聞いてくださって奇跡の中の奇跡と言われますね天から火が下って彼の築いた祭壇を焼き尽くしましたですからこんな脅しにエリアが動じるはずがないのに聖書は何て書いてるか彼は恐れて立ち自分の命を救うために立ち去ったって考えられないんでしょ敗北した後だっていいんですよなんとなく神様信用できなくなって圧倒的な勝利ですよ見たこともない奇跡ですよ神様は祈り聞いてくださって目の前で答えてくださった。そんな思い込みでも無理ですよもう火が降ってきたんですからね。なのに彼は恐れて自分の命を救うために神様にそんな神様に信頼もしないで逃げていっていま対決に向かっていったエリアなのになぜ彼はこの時逃げ出したんでしょうか。そしてねユダのベールシェバに来たと書いてますけど、いざのベルシェバって言ったらもう最南端ですよ。だから相当ビビって逃げたんですね。近くの町じゃないんですよ。もう一番離れた町に彼は逃げてきました。何が起こったんでしょうか？神への確信、神への信仰を彼が失ったんでしょうか？なぜ彼の信仰は動かないんでしょうか？働かないんでしょうか？なぜ神様に寄りたまないで、自分で自分を救おうとするんでしょうか？ 19の4で自分は荒野へ一日の道のりを入っていった彼はエニシダの木の陰に座り自分の死を願っていった主をもう十分です私の命を取ってください私は先祖たちにも勝っていませんからと言いましたあのエリアが神様もう私は十分です殺してくださいももうう限界です。もうこれ以上無理です。ここで私の生涯を終わらせてくださいこれ以上私に何も求めないでくださいここで死なせてくださいってアラノ荒野の旅をしてひっそりと誰からも認められることもなくもうここで私は死にたいんです死を願って。あのエリアはどこに行ったんでしょうか。たった一人で850人のお元者に立ち向かっていったエリアの面影すらありません大切なことはねこうで彼がね「もう十分です」って言ったこの言葉ですね。何が彼にそう言わせたのか。何がもう限界ですってもうここで命を終わらせたいって彼をそこまで追い込んだのか神様への信仰がなくなったからでしょうかもう私はあなたを信用できませんもうあなたに従いませんそう彼が神に対して不信を持ったからでしょうかそうじゃないんででですすここ彼彼がもう十分ですって言ったのは彼の体のは体叫びです。これ以上私は担いきれませんと彼の体が悲鳴を上げているんですね。でも結局それが彼の信仰を機能不全に落とし入れさせました。もう死にたいここで終わりたい彼の心は燃えてましたよ。でも彼の肉体は弱かったどうしてか一つは彼はこの状況をなんとか打破したい預言者として霊に燃えてバールの預言者アシュレンの預言者と対決をしに行った時にねどこか彼は自分の体を置き去りにしていたと思います。例の熱心さで突っ,走ったと思いますなんとか自分がこの状況を変えていこうで神様までも置き去りにしたどうしてか神様は私たちの体と共にいるからなんですで私たちが自分の体を置き去りにすると神様を置き去りにします,す、ね、私たちクリスチャンは時々ね気持ちが焦りますなぜ神様がこの祈りをすぐ答えてくださらないのか気持ちばっかりが焦ってきます。神様どうして早くしてくださらないのかって気持ちだけが先走りますけれどもその時神様が遅く感じるけど神様はどこにいるかというと私たちの体とともにいるんです。そんなに急がなくてもいいって。この後彼は深い眠りにつくんです。不不眠不休じゃないですけど、おそらく睡眠も取らないで食事も取らないで自分を救うために行かなくてもいいところまで行くんでしょそんな遠くまで行かなくったってあのモーセを神がどうやって救われたのかパロの娘の子としてモーセがあのナイル川で拾い上げてパロが一番殺したかったやがて救世主のような働きをするモーセを神がどうやって救われたかそれはパロの王宮の自分の娘の子として養うことをして養子と通して神はパロの真横でモーセを救われた神がですねエリアは知っていたのにもかかわらずですよ本当に彼が信仰心と体が一致していたらもしかしたら彼は遠くまで逃げないでアーブのお城の横に小屋を建てて住んだかもわかりませんねこんな目立つところにこんな小屋建ててこいつ誰やみたいなでも彼は一番遠くに行かなくてもいいところまで旅をしますそして疲労困憊して疲れ果ててそしてもう死を願ってそして最後は眠りこけてしまいまいすねすると聖書に書いて「水飼いが来て彼を起こします」ね。何日寝たのか分かりませんねおそらく1日2日寝てたのかも分かりませんもう起きなさいそして水飼いを超えましたね19の5節で「起きて食べなさい」ってました。で彼は言われるがままに起きて食べて水を飲みました。そしてままたすすぐ寝ます何時でだか分かりままませんまた見つかりが来て彼を起こしますそしてこう言いました「起きて食べなさい旅はまだ遠いのだから」と言いましたこの言葉が非常に大切ですよねあなたは行き急いだってでも旅はまだ遠いのだって皆さんねエリアがあの勇士エリアの信仰が機能不全に陥った理由は彼の心と体が引き離されたからです心は燃えていたんだけど体は弱っていましたそそししててて彼はののの弱っいいる自分体体をうんじました。なんで体がついてこないのか。あのパウロ,ロもそうでしょこの肉体の時を3度取り去ってくださいそしたらもっと私は神様のために働けるのにって言って彼は自分の肉体を何か邪気に扱いましたこの弱ささえなければ神様を何とかしてくださいって3度主に願った時に神様言いましたよ私の恵み方に十分だ。神様がエリアに教えたかったことはこのの力40日かけてホレムの山に行きます。信仰者のペースとは心と体が一つになった状態すなわち体がついてこれるいや私たちの霊的生活の真ん中に体がとどまっているそれが私たちの信仰者のペースなんです。神様は私たたちとと共に歩みたいと願っています。その神様と共に歩むペースは私たちの体が信仰生活の霊的生活の真ん中にいることですねそれが邪魔に思えないこんなこともしてほしいあんなこともしてほしい私たちの心がどんどんどんどん先走っていく時にでも体はついていけませんよ当然心ばっかり先走るだけですからねでその時私たちは神様は一緒に歩んでくださっていないと思えるんですそれは私たちが先走るからです。神様はたどこにいるんですか取り残された体を神は見捨てないですよ。そこに私たちを連れ戻そうとしますよだから神が死にたいって嘆くエリアに不信仰だというおっしゃらないで。起きて、食べなさい。飲みなさいあなたの体をもう一度いたわりなさい大切にしなさいてあなたの気持ちよくわかるってこの国のこの現状をあなたは嘆いてるねバウルの神々がありとあらゆる神を礼拝する神殿に置き据えられて。イスラエルの民はもうみんな偶像霊に陥ってる預言者としてあなたはこの状況をなんとか一日も早く一刻も早く覆したいとあなたは思ってるかもしれないでも生き急いではならないって信仰とはあなたの心と体が一致している中で保その中で信仰というものは働くんです体を置き去りにした信仰なんてないんですだから神様がエリアになさったことは休息を与えました。起きて、食べて、飲んで、また再び寝ます。そのことを繰り返しながら彼がもう一度神様にあって心と体が一つになっていく。んですね。神様と共に歩むということは私たちが自分の体を置き去りにしないで疲れたら休む。ね、酷使しないで体を何か邪けに扱わない本当に体の声を聞いていくあ今日はもうちょっと疲れてるからゆっくりしよう、ね、それでいいんですどうしてるかそれは神様が私たちと共に歩むペースっていうのは私たちの体がその信仰の真ん中に保たれるそのペースでいいだから私たちが思う以上にやっぱり神様ゆっくり歩いてくださるんですよね。病気になって私たちはしたいことができなくなってきます。ね、私たちは何か取り残されたように感じます、ね。でもその時神様あなたとゆっくり歩きたいそういう時なんですよ。私たちはねなんでこんな病気になったんだってもっと死ぬために、まあ、私もあの3週間ヘルニアで寝てる時思いましたよ。でもその時ってやっぱり神様がいつもよりももっとゆっくり私たちと歩いたいってそう願っている時なんだってそれが神様と共に歩むというペースなんですよだからどうぞ皆さん体をもう一度皆さんの信仰の真ん中に置いていただきたい信仰心の問題として生き急ぐことをやと立ち止まって私たちが思う以上にあの問題早く解決しないかなあの問題も解決しないかなそれで人生きたらね振り返ってみてください何の風景もここに刻まれてないんですよ。今日神様は皆さんと共に歩むことを通して。皆さんの人生のこの風景を皆さんの心に刻みたいんですよ今日神と共に見た風景を心に刻んで生きていくということでも私たちは生き急ぎますから神様まで置き去りにして「神様早くしてください早くしてください」ととりあえず問題が解決していくことそのことばかり求めて生きていくときに本当に人生の中で私たちは何も心に刻まないまま生涯を置いてしまうんじゃないかな。神様あなたのゆっくり歩みたい今日もし皆さんが行き急いで神様が遅いと感じるその中で苛立ちを覚えてあのマルタとマリアがあの弟ラザロが重篤の時にイエス様が来てくださらない時のあの苛立ち何をしているのかってもっと他に大切な用事があるのかっていろんなことを思いながら彼らは過ごしていた。だからイエスが来た時に彼女たちは怒りをぶつけましたね遅すぎるっていてかされば弟は助かったのにってあなたの中にそんな苛立ちがもしあるならばおそらく体はペースメーカーとしての体は少し取り残されて置き去りにされているのかもしれません。神様のタイミングで神様の歩みで、私たちが歩んでいくということが。とっても大切なんじゃないかなと思いますね。一言祈りたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて。皆さんの中で。苛立ちを。覚えている。神様が何か遅いと感じる気持ちだけが先走っている神様と共に歩んでいるという感覚がない今日でも神様あなたと一緒に歩んでくださっています。もしかしたら私たちの中に焦りがあって生き急ごうとして今は共に歩んでいかてる神様と同じ風景を見れないでいるかもしれません。ママルタとマリアもなぜイエスは来ておかされないのか苛立ちで怒りにその苛立ちが変わっていくのイエスが越えたときにその思いが怒りが炸裂しました今日あなたが本当に神様が私と今一緒に歩んでくださっているんだその確信が今日私に今欠けていると感じるならばどうぞ神様に祈りたいですね。私のの中に安息日の祝福神に似るものとしてもう一度再創造されていく心と体が一つになっていく神様が今私と共に歩んでいてくださっていること。その確信が私たちを慰め励ましますように天の地の神様今日私たちは心と体が引き離されるというこのジレンマの中に少なくとも生きていますパウルですら肉体の時を取り去ってくださいって肉体の弱さを邪魔に感じましたこれさえなければと思いました実に肉体は私たちの足を引っ張ります時には病気になってしたいことができなくなってきますでも神様あなたは私たちの存在を心と体として分けて見ておられません私たちはあなたの目に統合された一つの存在として見られています神様、今日私たちは安息日は魂の日だけじゃなくて体の日であることも覚えたいですパウロ言いましたあなた方の体は神の宮だって神の宮だって私はそこに住もうとおっしゃった心じゃない体に神がご臨在してくださる体において苛立ちではなくて神の平安を私たちはその身において覚えていく神様、今日私たちの全存在にあなたの平安があなたの喜びが満ちてきますように私たちの体が主にある平安で満たされますようにそれは時には病が癒されるということを通してでも時には病が癒されないんだけども病がこの身にあるんだけどもでも主の臨在が私たちの肉体においても表されてくる神様私たちを一つにしてください心が空回りすることがないようにあなたと共に歩むことの喜びあなたのペースに私たちも合わせることができますように旅はまだ遠いのだからだ今日私たちはあなたと共に歩むことをもう一度覚えたいそしてエリアがホリブの山に到着したように神は私たちを導いてくださいま。どうかお一人一人の中に神様が望んでくださって、心の平安だけじゃない、体の平安も今日お与えくださるように祈ります。私たちの体から苛立ちが完全に解放されますよ主よ、どうぞ肉体が悲鳴を上げている人がいるならば、どうぞその肉体が本当に主にあって今日安らぎますように良い眠りを神様どうぞお与えください。疲れ切って体が休めない人がいるかもしれません。神様どうぞあなたがその体にもご臨在してくださってゆっくりとぐっすりと休息できますようにどうぞ主よ私たちを一つの存在としてあなたの平安で満たしてくださるようにあなたの喜びで満たしてくださるように祈りますこの礼拝を覚えて感謝いたしますこの一週間の覚え歩みの中で多くの傷つきをあなたが与えてくださることを信じ急速心と体の救済を与えてくださることを信じてイエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がってご一緒に賛美を下げたいと思います。神さんこの1週間ねご自分を一つに統合された存在として神様を心だけじゃなくてあなたの体においてもあなたを満たしてくださるようにそんな祈りをしたことはないというおゃらせがいるかもしれませんね。感じることができますように平安が私の心だけじゃなくてこの体にも平安が満ちてきますようにその時私たちは体を崇拝することから離れていきますそして体を偶像のようにごめんなさい奴隷のように酷使することからも離れていきますその時私たちはね初めて神と共に歩むということを実感できるんです。一緒に神様が歩んでいてくださってそのことをぜひ皆さんね、この1週間この1週間に限りませんけどもあなたの信仰のペース行き急いでないか空回りしてないかあなたと一緒に同じ風景を見て歩んでいるでしょうかってそのことを問いながら祈っていただきたいなとそらくほとんどの人は息急いいでると思います。多分1人ぐらいが遅れてる人いるかも分かりませんけど神様に。まあ、遅いでって言われてる人がいるかも分かりませんけど私の知るところではほとんど全員が先々に行き過ぎてると思いますよ神様までも置き去りにしていかないでくださいね。それがエリアのあの行き詰まりですそのことをね祈りながら時間をぜひ取っていただきたいなと思いますそれでは今朝はこれでリハイを行きたいと思いますね。互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います